0: Шалём, всем здравствуйте, всем очень приятно. У нас, спасибо, Ева. У нас, как вы знаете, завтра это называется йом Кипур катан У нас завтра день перед Вашходышки-Сле. У нас теоретически есть такое понятие, это называется маленький Йом-Кипур. Он принят его делать каждый раз перед каждым начало месяца. Я, по-моему, говорила об этом, что есть начало месяца, когда это не делается. Это перед месяцем 9, потому что это происходит в Хануку. Хануку у нас в праздничное время. Перед также месяцем а, да, а, Я, потому что это происходит в на Месяц Ниссан считается праздничный и перед месяцем, месяцем Хэшван, как раз этот месяц, который закончился, потому что это происходит в конце месяца Тишвей, а начиная с после юмки у нас месяц Тиш, Тишвей, он праздничный. И в этот, этот раз спросили, если можно, за счет этого не очень простого нашего положения, в этот понедельник, я, по-моему, говорила уже об этом также, Раба, не слышу вас. Рбани Тахав, извиняюсь, очень посвятить урок просит наше руководство. Сегодня Йорса это Рав Маше Комиссарчука. И для поднятия души Моше Бен Леонид Комиссарчук. Будете мне написать, пожалуйста, чтобы я могла Да, повторить. конечно. Спасибо вам большое. Я не вижу просто. И у нас. И перед Минха у нас, значит, утром мы говорим о Вину Малькейну. И в молитве в Минха у нас принято, что мы добавляем несколько просьб. И заканчивается молитва, как в Йом-Кипур. Мы говорим один раз Шмай Исраэль, три раза Баукшем, и семь раз, что Всевышний он сила всех сил. Уже молиться за здоровье Шаон Батра Иса. И вы хотели, чтобы я сказала Знаете, сейчас, сейчас я вам отправлю, извините. Извините, извините, что я, я просто хотела только подождать, чтобы я могла это сказать. И что Всевышний нам помог, и у нас в вторник, что сказать семь раз, и это... При этом, когда мы заканчиваем молитву ⁇ Йом Кипур ⁇ у нас есть такая форма, это рассматривается, что когда поднимается Шхина, когда Всевышняя оставляет наш мир, есть моменты в Йом Кипур ⁇ считается, что присутствие Всевышнего оно в какой-то мере более сильно проявляется. И мы говорим один раз ⁇ Шма ⁇ и сведа Шемлюка три раза ⁇ Барру Шемпут Малкуту и семь раз ⁇ ашем и Всевышний ⁇ он сила всех сил. Можно говорить Авину вину Малькину без меняна? Да, пожалуйста, можно говорить о вину макину без, без меня. Никаких в этом нет проблем. Посица, как каждый решает? Одну секунду только, чтобы я э, на все ответила. Я извиняюсь. Можно сказать семь раз, если человек без меня? Да, можно все произносить семь раз. Только то, что есть проблема, это только 13 качественных милосердия и то, что говорится на арамейском. Все остальное можно говорить без меняна. Рефуа шлема лена, бат Ольга. Рефуа шлема. По Сицинате не обязательно. Каждый должен посмотреть, какое у него состояние. Можно говорить, «Ябину Малкину без ниньяна». Понятие души, лилуй нишама Муша, бен Леонид Камиссарук. Агана и Ацлаха. Агана ле Муша бен Сара. Рефуа шлема леберислава бат Маня. Рефуа шлема ле Сильви бат Рахил. Мне кажется, что я все прочитала. Можно говорить о вину но человек не постится. Да, можно говорить о вину если кто-то постится, тогда добавляется в шимакулейну, в минха вставка о посте. Но, как я говорю, это не обязательно. И каждый должен понять, это совершенно необязательный пост. В so, yeah, Меня просто спросили, можно ли это сказать без меня? Да. Авину говорят стоя, потому что Авину Малькину по преданию ее написал Лаби Кива, и Авину малькину она построена по порядку твилят Амида Будни. Поэтому как твилят Амида мы говорим стоя, так же мы говорим Авину малькину стоя. Только это, конечно, как если человек очень устал, можно сидя, но правильно говорить это стоя. Я не поняла, я извиняюсь, я ищу Софа. Может быть, Авину Маркину без меня? Да, Софа, можно говорить о Авину Маркину без меня. сейчас мы оказывались в 20-м посоке в книге Шмот, 23 глава, 20-й посок. Это как раз даже связано с тем, что мы сейчас находимся в положении, в котором мы находимся, что Всевышний взял нам и помог. И мы говорили о том, что когда после греха Золотого Тельца Всевышний говорит Муше, что форма связи Всевышнего с еврейским народом будет через ангела. Помните, мы говорили об этом? Я говорила, что ангел это какая то закономерность, но что-то более естественное. Но Муше, он куфер, договорился с Всевышним, что в его периоде это не было. И в периоде Муше нет такого понятия. У нас есть понятие, что пны Муше кахама, лицо Муше оно как солнце, и в нем была прямая связь с Всевышним без никаких в какой-то мере не было никакого закономер, закономер... закономер... не знаю, как это спря... спрягать правильно, извините, а это все было в какой-то мере прямо только Всевышнего, без никаких, никаких посредников. Рефуа Я, может быть, даже встану. и чтобы у него все чтобы он выздоровел и чтобы у него все было благополучно. И у нас тогда Всевышний говорит, и это произойдет в книге Иошуа, можете просмотреть, что когда Иошуа становится вождем еврейского народа, к когда Йоушуа становится вождем еврейского народа после смерти Муше, тогда, говорится, что приходит какой-то ангел, Йоушуа видит его, и он спрашивает, Йоушуа спрашивает его, кто ты такой, и он говорит, я министр обороны Всевышнего, вот его, сейчас я пришел, и вот война, которая, когда мы входим в Израиль, она уже война в какой-то мере немножко более, менее чудесная, немножко более естественная, чем если бы это было, если бы Муше вошел в Израиль с еврейским народом. А так это через Иешуа, это будет что-то наполовину. Понимаете, как это это не будет совсем естественно, будет что-то а, между. В этом-то есть вот это понятие, а, когда Иешуа встречает перед тем, как начинается война о захвате Израиля, а вот этого посланника, который ему этому говорится, на каком духовном уровне именно евреи будут захватывать Израиль. «Луфошлима хайм бен Авраам Добрый вечер, вы скажите про новый месяц, какой он? Что он приносит нам и делает молитвы, делает как... слабо? Да, Роза, я потом отнесусь к началу нашего месяца, я уже начала рассматривать хумаж, я блин, расставлю последние 10 минут и буду рассматривать на новый наш месяц, который начнется в понедельник вечером, это вот завтра вечером у нас, когда будет вторник. У нас, Как вы знаете, день начинается с вечера. Я читаю 20-й посух. «Я тебе возьму и пошлю ангел перед тобой, лешом дарих, который будет тебя охранять в пути, и он будет тебя и привезет тебя в то место, которое я приготовил». Есть кто говорит этот посух, когда мы берем и едем в какое-то новое место. У нас есть «Филатадерих», это молитва, за, что все было благополучно в дороге. И это молитва. А есть еще кто берет и добавляет некоторые цитаты из Танаха, и это одна из цитат, которые принято говорить. И понимаете, почему? Потому что это говорится о том, что вот его Всевышний ворот и шлет ангела, что он нам приготовил путь. И вот на предание говорит, это Рабан, также приводит, что есть такое понятие, кто брал я охранял праотцов, э, что брал я охранял сыновей. А Яков, когда он берет и благословит Паша Твоих и э, своих внуков, Ифрая и Менаше, он говорит, ты, ангел, который взял и охранял меня, что он также и охранял этих отроков. Так точно так же, как ангел, который кого-то охранял Авраам как и Якова, что он тоже брат я охранял еврейский народ, это кого-то детей. И Авраам, Ицхак и Яков, ихняя форма, как Всевышний к ним относился, он был в какой-то мере, мы, мы говорили, что у нас есть понятие чуда, мы говорили уровни чудес, у нас есть разные понятия чудес. Если я, я просто не помню, где я об этом рассматривала, если я себя повторяю, я извиняюсь, значит, у нас есть понятие абсолютного чуда. Это называется Нес галуй», Раскрытое оголенное чудо. Оно было только в период души. Понятно, это чудеса, которые, ну, совсем вне законы природы. И имя, которое пользуется, как будто имя, и это как будто имя Всевышнего, как оно пишется, как мы никогда его не можем произнести, может, какое-то прямо от Всевышнего. Есть вещь, которая называется Нес Неста. Это скрытое чудо, и э, в какой-то мере вся природа это скрытые чудеса и от скрытых чудес мы должны взять и понять что все в мире это чудо только мы должны в какой-то мере это сами раскрыть это понятие и э, у праотцов почти все было на уровне скрытого чуда у них почти ничего не было открытого чуда но от скрытого чуда если о нем есть э, обещание заранее или об, о, обещание вот обещ... говорят заранее о том что чудо будет Тогда такая вещь будет даже не чудо, тогда даже если это скрытая вещь, она рассматривается уже как открытое чудо. Поэтому рождение Ицхака, хотя теоретически Авраам, как вы знаете, в нашей недельной главе у Авраама рождаются еще дети. Поэтому и у Авраама до Ицхака тоже родился Ишмаэль, поэтому, и Авраам жил 175 лет, поэтому когда ему было 100 лет, когда родился Ицхак, это было немножко больше, чем половина его жизни. Это как, скажем, человек в наше время иметь детей в 40 лет, что это совершенно нормально. Или, скажем, в 50 лет. Для мужчины иметь детей в 50 лет – это достаточно нормально. Почему же это считается открытое чудо? Потому что ангел пришел и сказал заранее, вернее, всевышний сказал Аврааму заранее, через год у тебя родится ребенок. Поэтому считается открытое чудо. И когда мы говорим, что что-то происходит, э, ну так у Авраама почти все, и у Ицхака, и у Акова, это все на уровне скрытых чудес. А у Муше это на уровне открытого чуда совершенно. Поэтому это совершенно против законов природы. А у, Авра, а у наших родцов это все было на уровне природы, то, что как будто может происходить. Только чтобы это было такой, настолько часто. Это было именно в такой момент, который именно надо. Такие вещи, они у нас как вот, смотрятся как скрытое чудо. Имя, которое там разматывается, это Кель-Шакай. Как раз мы тут рассмотрим. Значит, у нас есть открытые чудеса. Они с четырехбуквенным имя Всевышнего, которых я не могу написать. И это только было раскрыто Муше. А скрытые чудеса, они с помощью имя, которое называется Кель-Шакай. Только я все пишу неправильно, потому что я не имею права написать имя Всевышнего. Если я его напишу, я просто не смогу стереть. Не надо будет это, понимаете, на доске это хранить все время. И вот это имя Шакай, это значит... На иврите «шодет» так называется «разбойник». «Шакай» значит, что есть природа, и Всевышний властит и пользуется природой для всего, что он хочет. Это как Рамбан называет «машадет хуки атева. Всевышний берет и все законы природы пользуется для себя. И, к в мере, пользуется ими, как он только хочет. И вот это одно из понятий того, что называется, что будет после ангелом. И то, что говорится в месте, которое я вам приготовил, говорит на это Рощей, что отсюда мы видим, что у нас есть особое место, которое Всевышний приготовил. И в Торе обычно тут не говорится просто Маком, который я приготовил, говорится Хамаком. Особое место. Я только возвращусь к этому еще немножко. И когда говорится Хамаком, это конкретное место, а у нас до этого нигде не говорилось, о каком месте идет речь, это, потому что когда говорится особое место, они говорится до этого какое-то, какое же это место. Но обычно, когда говорится о это имеется в виду место храма. Это какое-то самое особое место, которое есть во всем мире. И отсюда говорится, что еще до того, как евреи, евреи вошли в Израиль, уже вот это место, в котором будет в будущем построен храм, как будто в нем уже находилось вот это понятие связи Всевышнего с этим местом, и в этом есть как будто намек, что у нас есть понятие. Бейтмигдаш Шильмаля ⁇ это то, что называется верхний храм, что он находится напротив нижнего храма. И что у нас есть понятие такое вещи, как, как вы знаете, когда мы молимся, у нас все молитвы, мы молимся в сторону места храма, и от места храма все берет и поднимается к Всевышнему. Как сказал Яков, когда он находился у места храма, когда он там ночевал, а я не знал, что это такое страшное место. «Мануга макомазэ, банухи и я не знал». это место «шага шамайм». это место «ки энзэ ким Это место Дом Всевышнего. И это Врата Небес. Вот все молитвы через это место поднимаются наверх. И тогда мы рассматриваем следующий посок. Это 21-й посок. «Ки «Охраняйся от него». «Ушмапы куэкуло и слушай его голос. гуголос». «Атамэрбо» не выступает против него. «Килю и салипишахэм» он не будет брать и прощать вашим грехам. «Кишми так мое имя внутри него». А тут некоторые комментаторы замечают, что 21-й послуг, и мы потом просмотрим. У нас будет это также эм, следующие места. Ну, папа это очень эм, любил рассматривать. Это потом будет у нас 25-й посылок, который также он будет рассматриваться в множественном числе и в единственном числе. Начало будет множественным, конец в единственном, а тут наоборот, в начале а потом в множественном. И это понятие того, что еврейский народ, он с одной стороны, мы все, как, мы все отвечаем один за другого. И если кто-то один ведет себя нехорошо, мы наказаны все вместе. Так, как говорится, как он не будет прощать вам ваши грехи. В множественном числе, а до этого говорится в единственном числе, что вы должны не быть осторожны и будь осторожен, и слушай его голос, и не выступай против него, так как он не будет брать и прощать, и нести ваши грехи. Ваши грехи – это же множественное число. Сейчас немножко я рассмотрю, почему тут единственное, а тут множественное. Только я должна просмотреть вопросы и тогда ответить. Об открытых чудес сообщается, а скрытые как будто идут по природе так. Да, скрыт – значит в момент когда эта вещь она не посмотрите может то что будет послезавтра может быть дождь а может не быть дождь или там не за через неделю через месяц я же не могу предсказать будет дождь через месяц или нет если кто то приходит и говорит через месяц будет в этот день в этот час дождь дождь это естественная вещь но если есть об этом оповещение заранее и это происходит именно в этот момент как мы такую вещь назовем мне кажется Чудо. Хотя то, что могло пойти дождь, это какая-то естественная вещь. Такая вещь у нас рассматривается, значит, тогда естественная вещь становится открытым чудом. И как вы помните, Муше каждый раз в Египте, когда происходили 10 казней, кроме того, что эти 10 казней были явно вне законов природы вообще, о них о каждом было также оповещание заранее. Муше приходил к фараону и говорил, будет так-то и так-то. Я просто отвечаю, почему надо вот это оповещание? Также, когда было расступление, море расступилось, хотя это вообще неописуемое чудо, одно из самых великих чудес было, муж это сказал заранее, когда падал ман небесный, это тоже говорится об этом заранее. Сообщается скрыто, как будто идти по природе. Да. Значит, есть чудеса, которые вне законов природы, но обычно также вещи, которые вне законов природы, о них есть также оповещение заранее. Поэтому это во второй степени, как можно сказать, Открытые чудеса. А Виталий спрашивает. Интересно, что в нашей недельной главе Лаван и Бутоль, кажется, говорят о Боге, называют Тетра да, Как это понять? Мы сейчас просмотрим как раз это имя. Улья. А можно ли это назвать предсказанием? Да, это предсказание. И когда вещь предсказана, тогда эта вещь становится открытым чудом. Это так рассматривает Рамбан, Габимуша Нахман. И почему это так рассматривается? До момента, как мы вошли в Израиль, каждый из нас рассматривался отдельно. И мы, хотя стали народом, но по-настоящему мы стали народом только, когда мы вошли в Израиль. Мы стали народом, когда мы стали на горе Синаи. Значит, у нас есть такой процесс. Первый, кто называет еврейский народ народом, это фараон, когда мы еще в Египте. И так там начинает нас мучить. Но момент, когда мы стали настолько народом, что мы отвечаем каждый один за другого, это было только, когда мы взяли и переступили, и вошли в Израиль. А с момента, когда мы вышли из Египта, до того, как мы вошли в Израиль, мы в какой-то мере, это процесс создания еврейского народа. На этой стороне можно уже назвать нас народом. А с другой стороны, мы еще не совсем отвечаем один за другого. Как, будто, как любая вещь, даже должен пройти процесс, пока мы в какой-то мере это созревает полностью. Поэтому вот это, значит, мы становимся народом с момента, как мы выходим из Египта. Хотя фараон нас уже видит народом. И когда мы становимся настолько народом, что мы вообще отвечаем один за другого, это тот момент, когда мы входим в Израиль. И с момента, как мы входим в Израиль, если кто-то один делает неправильный поступок, мы все за это отвечаем. А до этого каждый отвечал каждый за себя. Поэтому говорится в единственном числе, значит, даже если один человек делает неправильный поступок, мы все несем такой ответственность за него. И это можно символически рассмотреть, что когда мы входим в Израиль, это какая-то одна большая лодка, которая нас всех, или там судна, которых на всех объединяет. Если кто-то в этом судне или в этой лодки, делай дырочку, как вы понимаете, мы все можем, это такая опасная вещь, что мы все можем идти к дну. Хасвакалиля, поэтому мы все за это отвечаем. И у нас есть, конечно, такой прецедент, был такой человек, его звали Ахан, он взял запрещенную вещь, которую из там может, что-то своровал, когда ушел, сказал, чтобы ничего нельзя брать, и за счет этого потом мы идем на следующую войну, и у нас погибают в этой битве почти 36 людей. Хотя один человек согрешил, и видите, а мы все не всем ответственность. В этот момент, как мы входим в Израиль, отношение к нам совершенно другое. И поэтому, хотя тут говорится о том, что может быть кто-то один сделает неправильный поступок относительно этого посланника Всевышнего, и то отношение, которое Всевышний к нам в этот момент относится к нам, а кто будет нести ответственность за это, это будет мы все. Поэтому говорится тут наши, ваши грехи в дожественном числе. И тут еще одна вещь, у нас э, имя Всевышнего. Тут говорится, что этот ангел имеет в себе имя Всевышнего, и это имя это Шакай, только я, хочу, я не, хочу, не хочу писать, я хочу писать, как это надо. Э, вот это имя Всевышнего, это Щин. потом я должна написать далее, только я не пишу э, далее, потому что я не смогу, поэтому я не хотела написать кул, потому что это какая-то неправильная вещь да, мне спрашивают, как Бармитсва для народа, может быть, в какой-то мере можно такую вещь тоже сказать, да. А когда, это, а, как, а когда это погибло евреев, это недостаточно уважительно к Ковчегу, когда это было, да, тогда было 50 тысяч, и там было 75, это целая вещь, что и как это тогда было. Это было к в Заветах, в книге Шмуэль. Значит, Чин это 300, а тут есть далее, только я вот не могу написать, это 4, и йод это десять. как вы видите, это вместе 314. Так это имя Всевышнего, которое символизирует вот это понятие того, что Всевышний, он властит над всеми законами природы. Не меняет законы природы, а пользуется ими. А имя четырехбуквенное, которое мы никогда не произносим, это когда есть такое имя Всевышнего, это не связано с ангелом, это прямая связь Всевышнего в этот мир, и это вне законов природы, просто как будто выше вообще законов природы. Скажем, как 10 казней, как море, которое раступилось, как ман, который падает с небес. А тут это пользование тем, что солнце восходит, то что солнце заходит. Понимаете, как это? Пользоваться законами природы во имя того, что Всевышний решает. Так это немножко понятна разница такая вещь у нас символизируется скрытым чудом я только хотела оставить трию и есть имя и по преданию это имя ангела это считается один из самых великих ангелов это как будто тот кто отвечает за все шма валерия валерий бен смотрите я не могу произнести принято его произносить матат не более а его полное имя это считается что какой ангел тут был после это это, э, я только не могу, не принято его также называть его имя, только принято говорить матат, поэтому я только говорю часть, хотя пишу полностью его имя. И посмотрите, когда мы его гематрия. Мем – это 40, тет – это 9, еще раз тет – это 9, Рейш это 200, вав – это 6, а нун – это 50. Вы, извините, что я стеру 314. Я думаю, что вы помните, что имя Всевышнего, которое тут именно проявляется, это... 314. Значит, есть 10 имен Всевышнего. Каждое имя символизирует другое проявление Всевышнего в мире и как он э, царит над нашим миром. Если возьмете сейчас. Гематрию всего того, что мы написали. 49 плюс 9 – 18. 40 плюс 18 – 58. 58 плюс 200 – это 258. 258 плюс 6 – 250 это будет 264 264 плюс 50 вам даст ровно 314 поэтому этот ангел он считается что его имя как имя его хозяина поэтому говорится что его имя внутри мое имя внутри его шмидбе потому что он символизирует э, того что имя всевышнего в небу и почему говорится, что он не будет прощать вам ваши грехи? Потому что он посланник Рафаэль либо Бат Эвелина. А посланник, понимаете, если там не знаю кто, вы, вы, вы купили в магазине вещи, и вам их послал, принес кто-то, вы не можете у этого кто-то просить скидку о цене. Он же только посланник. Поэтому, конечно, кто правит миром, это только Всевышний. и ангел он не может ничем изменить. Это, это просто. Когда мы говорим о том, это разные формы, как Всевышний правит мир. И когда Всевышний правит мир с помощью того, что он властит законами природы, в этом уровне мы должны быть очень осторожны, потому что тут нет никакой возможности прощения грехов. Может что есть какой-то дистанс между нами и Всевышним. И в 22-й посол, э, ты должен взять и слушать его голос, что ты должен был взять и делать все, что я скажу, имеется в виду Всевышний, во веха, я буду брать и ненавидеть твоих врагов, я буду брать и делать неприятности, те, кто тебя ненавидят. Только у нас есть враги, и есть те, кто нам физически берут и делают нехорошие вещи. Это те называются цаоим. Так есть люди, которые наши враги, и они там о нас очень плохо думают, и непонятно, что они хотят нам сделать. А есть те, кто берут это и физически так себя ведут. Такие люди называются те, кто делают нам цаот, те, кто делают нам неприятности. И можно тут рассмотреть, что у нас есть какого-то разные сорта врагов. Так что значит эта цифра имя? Да, у нас, когда есть две, два слова, которые имеют ту же самую геометрию, это символика, что у них есть что-то общее в своей сути. Так что Всевышний нам помог, и что вот этот 22 й посок был исполнен сейчас, и чтобы у нас было это понятие, что если мы будем брать и слушать его голос, и мы будем, и сделай все, что я тебе говорю, имейте в виду Всевышний, тогда Всевышний будет брать и наказывать наших врагов и также ненавидеть наших врагов и делать неприятности нашим врагам. Уже то, что мы обязательно должны брать и вести себя по законам природы, но мы должны понимать, это очень сложная вещь, что это получится и будет иметь успех или нет, только зависит от желания Всевышнего. А нам Огета рассматривает Мимонит и вообще все другие книги также. Нам очень легко идти в крайности. Нам или легко вообще ничего не делать и сказать, Всевышний все будет делать, я вообще не буду сидеть здесь ложа ручки. Или есть другое понятие, что я беру и все делаю, и когда я все делаю, я считаю, что это я. Это так, вот так у меня в голове вообще нет Всевышнего. А самая сложная вещь, это с одной стороны делать все, что надо, и понимать, что все, что я делаю, ничего не стоит, и только зависит от того, Всевышний в этом приведет к тому, что он хочет или нет. И мне кажется, в этой ситуации мы это немножко в какой-то мере замечаем, когда Израиль взял и построил такую вещь, которая казалась совершенно непроходящей, которая невозможно хотя бы так, я не занимаюсь военным делом, поэтому я ничего не могу сказать, но я думаю, что те, кто занимается военным делом, понимают в этом, Они им казалось, что это вещь, которая будет охранять абсолютно Израиль. Как видите, это совершенно ничего не стоит. Поэтому нам показывает, что Всевышний может кого-то нас совершенно запутать и решить, что мы совершенно не понимаем, как и что надо правильно себя вести. А есть случаи, когда мы вообще ничего не делаем, и нам Всевышний нас спасает, и вдруг у нас получается неописуемый успех. Рифуа Александра Бат Если мы исполняем желания Всевышнего, тогда то, что делает Всевышний, это нас берет и охраняет, и чтобы Всевышний нам помог, и чтобы Он также сейчас нас охранял, и сам наказываем наших врагов, еще немножко будет нас рассматриваться, как Всевышний это делает. Как это делается вообще с такой формой, что мы вообще даже не замешаем. И двадцать й псок. Келех или фанеха, будет идти мой ангел перед тобой. Меце в виду вот это сила природы, габанит. Объясните, пожалуйста, разницу между Суне и уев. Да, у нас есть три слова, у нас есть несколько слов для врагов. Я сейчас напишу их разницу, пожалуйста. У нас есть Суне, у нас есть уев, и у нас есть Цао. Суне не обязательно со мной воюет. Суне может со мной не воевать. Суне это кто меня ненавидит. Он меня презирает. Он ко мне, он у меня унижает. Но может я теперь спокойно себе дома и вообще ничего ко мне и со мной не делать. У Евы это тот, кто мой враг. Он враждует, он хочет что-то делать против меня, он, может, меня не, может быть, он меня даже ненавидит, может быть, он меня даже уважает, но он мой враг. А царь – это тот, кто делает мне неприятности, тот, кто физически проявляет свою ненависть. Цар это в какой-то мере суны и ев одновременно. Но цар, то, что более в нем подчеркивается, это понятие от слова цаот, неприятность. И у цар есть одна очень важная. Тут я боюсь даже это сказать, но это неприятная вещь, но это одна из особостей цар. На иврите цоер, тут говорится бецарты От слова царь я могу сказать слово цоер, так как вы знаете, что на иврите у нас любой корень должен иметь три буквы, а тут есть только две буквы, поэтому то, что надо сделать, третью букву и последнюю букву. Если видите, я ее сделала двойной, когда у нас есть э, два рыша. На иврите лицо это объединять. И Всевышний часто, когда еврейский народ разделен и в вражде один с другим, и не вместе, Всевышний тогда берет нам и шлет нам цару. Это кто-то, кто проявляет свою ненависть открыто, понимаете, как делает нам ужасные неприятности. И тогда, вы знаете, что происходит? Он нас всех объединяет. Если прочитаете в Мугилат Истер, хаман называется «Иш цар ве ойев». Он называется... Сау, видите вот это слово. И потом он называется у нас Мегалятистех, то же самое, как тут говорится он говорится Цуэр Коль Юди. Хаман называется Те, кто ненавидит все, весь еврейский народ. Так на простом уровне, тот, кто ненавидит. Но вы знаете, что сделал Хаман своей ненавистью? Он нас всех объединил. И, конечно, это очень жалко, что надо такую вещь для того, чтобы нас объединить. Но, мне кажется, в нашем случае сейчас то же самое произошло, и мы были достаточно разъединены, и когда нам Всевышний послал этот ужасный удар, это нас как-то взяло всех и объединило. Я только извиняюсь на минуту, я извиняюсь на мгновение. Извините. Извините. Поэтому тут говорится, что Всевышний будет также делать неприятности тем, кто нам делает неприятности. Значит, это понятная разница между уяв, сонэ и цоэ. И цар, я его называю цар или цуэ, потому что это тоже самое корень, только я его беру и расширяю. Значит, у него есть любая вещь, которую Всевышний нам делает. Он никогда не хочет нам делать ничего негативное. И даже когда это самые ужасные вещи, цель Всевышнего это только милость. Он хочет нам дела… пожалеть нас. Поэтому, когда происходят такие ужасы, как а вы знаете, что Гаман хотел уничтожить весь еврейский народ? Цель первая была взять и объединиться. Если я прочитала правильно, я извинюсь. это то, что рассматривает Мальбим, когда она рассматривает разницу между Суне, Оев и Цау. И сейчас 23-й посуг. Когда будет идти мой ангел перед тобой, к странам и и и я возьму всех и уничтожу. Как видите, тут у нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. У нас есть только шесть народов. Я одну вещь не видела. Ведь Лаван и его отец знали, что выглядело имя. Значит, Ашем делал им чудеса или как? Не-не, они просто это знали, и они им пользовались. И и Лаван, он он также получает, у него есть даже он имеет какую-то связь с лишним, он от этого за счет этого не называется совершенно прок. Это просто Абиталь, вы спросили. Он знает это имя, он пользуется им. И насколько человек более понимает духовные вещи, тем он, конечно, может намного больше взять и влиять и позитивно на мир, и негативно на мир. Поэтому у Лобана есть громадная возможность влиять на мир, но он пользуется этим всем негативно. Я возвращаюсь к 23-му посылку. Так у нас говорится, что ангел возьмет и будет идти перед тобой и приведет тебя к тому месту, где находится. Тут у нас перечисляется шесть наций. А если вы знаете, в Израиле были семь наций. У нас всегда говорится, что Всевышний нам даст территорию. Семь наций, а тут говорится только шесть. И почему говорится шесть, а где седьмой? У нас 7. есть предание, что седьмой это Геркаши. И он был такой хороший. Он взял сам. И когда, перед тем, как мы вошли в Израиль, и мы ему сказали, дорогой, э, мы вернее, Яушуа взял и послал письма перед тем, как он начал военные действия. Это у нас закон. То же самое сейчас уже Израиль делает. И это закон по еврейскому закону, что когда мы воюем с народом, хотя тут это немножко проблема. В момент, когда кто-то нас напал, мы такую вещь не должны делать. Мы просто должны воевать. Но перед тем, как мы, если мы начинаем военные действия, тогда перед тем, как мы их начинаем, мы должны народу, с которым мы начинаем военные действия, дать ему возможность сказать, ты хочешь, пожалуйста, убить? Можешь э, освободить территорию. Значит, перед тем, как Иушо захватывает Израиль, он пишет письма с тремя вариантами. Он говорит, кто хочет уехать, пожалуйста, мы даже поможем. Второй, второй вариант, вы можете остаться в Израиле и принять на себя семь законов Ноха, потому что если люди не соблюдают семь законов Ноха, мы просто с вами не можем жить. Это, если там люди воруют, грабят, понимаете, как это убивают, мы не можем рядом с такими людьми просто находиться. И это поэтому если вы хотите принять семь законов Ноха, можете остаться на этой территории. А если вы не согласны не уехать и не соблюдать семь законов Муаха, тогда мы с вами будем воевать и вас уничтожим. А в количестве 7 народов нет пришли, нет. Они не а, написаны среди этих семь народов. И тогда э, Гергаши он просто взял и ушел сам из Израиля. И Есть даже предание, что он уехал в Северную Африку и там получил территорию, как вы знаете, э, Северная Африка, она тоже на побережье Средиземного моря, и там достаточно хороший климат и приятно, и они там э, находятся, в какой-то мере остались, и для них считается, что там э, Всевышний, в Всевышней какой даже им благодарны, что они взяли так и хорошо себя вели. А количество, тут у меня есть 6, хотя я говорю, все время семь, как вы знаете, мы должны от каждой вещи отделять одну десятую время Всевышнего, от любого урожая, от любого. Дохода. Всевышний сделает то же самое. Сколько народов есть в мире? 70. Так Всевышний нам выдал территорию семи народов. Видите, это масса. Одна десятая. Поэтому у нас, видите, у каждой вещи есть объяснение, почему это именно такое количество. Так я только подчеркиваю: у нас тут говорится шесть народов. Я говорю о семи, потому что один из них просто ушел. И два четвертый посыл к Что то не брал, не поклонялся ихним идолам. Вылетал в чтобы ты им не э, служил. и не делай каких «Ки поступки. И возьми и разрушай все их последние во имя идолов. И возьми и ломай их камни, на которых служили я. Значит, у нас они служили в дву, две формы. У них были жертвенники. Жертвенники это вещь, которая была построена из многих камней. Поэтому такую вещь надо разрушить. А если у них, кроме этого, у них было, они также приносили жертвы на одном камне, один камень называется Мацива, и поэтому этот камень надо было взять и сломать. Поэтому есть вот разница ломать и разрушать. Вопрос, о чем тут говорится, почему это подчеркивается. Значит, то, что у нас запрещено по еврейскому закону во имя любого идолопоклонства, независимо, это служат так этому идолу или нет, брать ими поклоняться, Запрещено им поклоняться, запрещено им приносить жертвы, запрещено им воскурять, э, лить в честь них вино, воскурять это пакучие вещества. Муж, э- о, о, о будущем, сколько будет народов? О, вы очень правильно спрашиваете, одну минуту, только я тут прочитаю еще. Помолите за здоровье и за за эстер, бат Светлана Сара, Шития Фуашлима, Шлима, А о, о будущем, сколько будет народов? Десять. Это Всевышний обещал Аврааму, И у нас есть разница между 7 и 10. 7 – это, значит, кроме того, что я сказала, что это Масер, одна из 10. Есть в этом, видите, тут 7 и 10 с какого-то времени все время перекликаются. Значит, число 7 – это у нас символика того, когда Всевышний сотворил мир, он его сотворил с помощью 10 изречений в течение 7 дней. Поэтому 7 – это символика… Всего возможного, что Всевышний сотворил в, этот мир, в этом мире, потому что он все сотворил в течение 7 дней, и даже шаббат, это даже святость в этом мире. А 10 это полноценность полная. И поэтому, когда придет Мащах, мы получим территорию не 7, у нас же сейчас есть тоже шаббат. Понимаете, как это? Это семь? А когда придет Мащах, мы получим территорию 10. И это то, что Всевышний взял и обещал Аврааму в 15 главе. И мы вот эта территория десяти народов еще никогда не получили. Если можно назовите эти народы, Добавочно эти три народа называются князи, э, э, и теоретически, значит, это название, которых мы сейчас совсем не знаем, Ини, э, князи э, э, Векадмуни. мы сейчас их не знаем, но это территория, это территория этих народов, это то, что сейчас рассматривается в Трансъордании. Это территория, которую Всевышний пока мы это не получим пока в какой-то мере еврейский народ это не получит до прихода Мащеха, это было отдано Амон, Муав и Эдом, тоже потомки Авраама, вернее, родственники Авраама. Амон и Муав, как вы знаете, они сыновья Лота, а Эдом – это потомки Иса. Поэтому до прихода Мащеха, эти другая сторона, восточная сторона ярдама она отдана тоже родственникам Авраама. Мы когда мы возьмем это, когда придет Мащех, эта вся территория станет наша. Это, там, а если получается, что сунне не обязательно уев, точно, то есть э, Синадхинам, на легко, может быть между братьями, которые при этом не враги друг другу, вы совершенно правы. Мы можем быть совершенно не враги, но мы презираем кого-то. Мы к нему ничего плохого не будем делать. Это как будто наше ощущение внутри себя. Поэтому не говорим про ой, ватхина, мы говорим про синатхина. Когда люди не это проявляют, это никак, вот они делают ничего один другому, но это у них вот это внутреннее отношение к другу, которые при этом не враги друг друга, да. Обратно а невозможно, как враг не сунет, да, может быть, враг не суней. Может, может быть, кто-то, ой, yeah. он хочет эту территорию, но совершенно не презирает этого человека, он даже его уважает, но он хочет то, что ему, то, что другой имеет, и хочет это у него отобрать. И враждует с ним, но это вражда без ненависти. Понимаете, как это? А где это будет расположено? Как я сказала, на восточном берегу Ярдана. И, и, и южная сторона. Это параллельно. Это какую-то мере часть Иордании, может быть даже Судовская Судовскара. Um, и, значит, и нас, значит, мы не имеем права зарезать, поклоняться, воскурять или цвено, не зависимости какое-то идолопоклонство. И, кроме того, говорится, влета о всяким осеньем и запрещено делать какие-то поступки. Может быть, я скажу еще одну вещь о лету в дым, запрещено mm-hmm. им также uh, слушать. У каждого идолопоклонства был свой сорт uh, идолопоклонства. Скажем, может быть, я говорила об этом. Хелкулес. Геркулес на русском, я думаю, он называется. Это был идол силы и форма, как ему служили в древние времена. Это были, что брали в честь него и кидали камень. И рассказывают, это как будто такой пример, который говорит устное предание. Пришли к мудрецам и спросили: можно кидаться в идол?» Мы Мужчины сказали: можно. Это же унижение. Оказалось, что это именно служба этого идола, что кидают в честь него в камень. Поэтому говорится и не служить ему. Значит, говорится не поклоняться. Поклоняться это вещь, которая запрещена любому идолу, это те вещи, которых они как будто уважение как будто в кавычках идолу. Это четыре вещи, которые запрещены любому идолу. Не служить ему, это имеется в виду не именно в той особой форме, которая служит именно этому идолу. Как кидать камни, как, понимаете, как будто бы у каждого идола есть своя какая-то форма, там, я не знаю, стричь волосы стоят на голове, у каждого идола есть свои какие-то формы, как именно ему служить и не делать их поступки, это совсем добавочный запрет, это что есть вещи, которых они не идолопоклонствуют, а это в какой-то мере понятие культуры. Есть понятие идолопоклонства, а есть понятие культуры этого народа. И всегда культура этого народа, она имеет какие-то понятия и связи с этим идолопоклонствами. И такая вещь по еврейскому закону тоже запрещена. И только, извините, мне кто-то спрашивает, какое-то анонимное это правильно. Меня спрашивают, можно ли рассмотреть. Значит, если вы очень правильно это рассматриваете, у нас есть предание, что Уев это Ишмаэль, а Суне это Исав. Кто нас ненавидит, это Иса. это говорится в книге Малахи, ведь Исав санети, а Исава я ненавижу. Исав называется Суне, а Ишмаэль называется Уев. Эти семь народов, это очень правильный вопрос, который вы спросили на английском, я попробую его перевести. Значит, нет ли понятия этих семи народов, что они что-то, что мы должны взять и исправить внутри себя? Конечно. У нас, как вы знаете, есть семь качеств, которых мы должны иметь. Мы ими занимаемся в Сверата уже занимаются 7 семь недель, это семь помножить на 7, Поэтому это 49 дней. И эти семь народов, они рассматриваются как противоположность этих семь качеств. И поэтому перед тем, как захватить Израиль, и надо было захватить эти семь народов, мы должны были в себе исправить эти семь качеств. И поэтому первый город, который мы захватили, был Верихо, его захватили тем, что семь дней его окружали каждый день по одному разу, а в последний день это был Шават семь раз. И когда его окружали, евреи должны были внутри себя исправить эти семь качеств. А сейчас можно говорить о том, что погибшие люди в не сделали кедуш, ашем как правильно это видеть. И почему У нас есть понятие, что любой человек, который погиб, потому что он еврей, он автоматически становится у нас человеком, который мы называем его святой. Потому что он умер только потому, что он еврей. Если вы хотите, я, может быть, потом это немножко расширю. Понимаете, я, только хотела, я еще хотела говорить о нашем месяце. Извините, так я только отвечу на этот вопрос. Вы знаете, я тогда 24-й посол закончу в следующий раз. Извините, потому что это такая для меня важная вещь, которую я хочу рассмотреть. Можно зажигать ароматные палочки для приятного аромата в доме евреев, как это делают mm-hmm. в Индии. Это будет упоклонство. Надо проверить, насколько это в Индии считается. Да, меня спрашивали когда-то этот вопрос. И надо проверить, насколько это в Индии часть э, обрядов каких-то идопоклонов. Или эти палочки, которые продаются, они э, сделаны были для какого-то этого. Я могу сказать, что когда мы были в Ташкенте, э, у нас мама... Вы знаете, что в Советском Союзе почти не продавались подсвечники, а нам, нам, нам нужно было подсвечники для Шабатов. Только у мамы были подсвечники, которые ей подарила ее свекровь. В праздник, если вы знаете, тогда же были только подсвечники, свечи, которые надо было так вот вставлять. А в праздник запрещено вставлять. В диаспоре очень часто три дня подряд праздники два дня праздника и потом Шабат или Шабат потом два дня праздника и мы тогда и для этого надо это все делать заранее поэтому нам нужно было много подсвечников и мама один раз пошла и вдруг увидела подсвечники она очень обрадовалась она их купила а потом она посмотрела и увидела что они были сделаны винти я помню, потом их выкинули, потому что папа боялся, что они были в Индии сделаны для какого-то едобоклосства. Потому что в Индии, как вы знаете, там занимаются едобоклосством. Поэтому, Ля, если вы хотите эти палочки, спросите кого-то, кто в этом разбирается. Не знаю, я только могу сказать, что мы в свое время, у нас была с этим некоторая проблема, и папа тогда это пробовал выяснять. А зарядку йогу можно делать? Да, зарядку в этом нет. Это, эм, я думаю, что вы, только есть проблема, когда нужно говорить какие-то мантры. Если во время зарядки надо говорить какие-то слова, это у нас есть эти проблемы. Но слово «я в этом очень мало разбираюсь». Лучше спросите кого-то, кто более понимает в этом. И сейчас я немножко только рассмотрю наше месяце, который у нас сейчас, мы его в Изратошем, начинаем в этот э, вторник. Месяц «кислев». У нас в первом дело слово кислеп, конечно, оно не на иврите. Оно на… Э, это слова, которые… Это имена месяцев мы привезли с собой из Вилона. Это халдейские названия. Но на иврите слово кесель, у нас есть такое слово, это понятие уверенность. Значит, месяц кесель у нас символизирует уверенность Всевышнего. И безладно, чем есть, у нас есть эта уверенность Всевышнего, это нам дает возможность взять и победить. Как вы знаете, это как раз месяц, в котором мы взяли и смогли победить греков. Поэтому этот месяц и символика нашего месяца, это то, кто берет и стреляет, видите, я все не знаю, как это на русском называется, стрелец, на русском русском называется, по-моему, стрелец, но видите, это просто называется лук, кешат. поэтому, видите, когда я должна переводить, у меня что-то застревает, я извиняюсь. И у нас, кто символизирует именно стрельцов, так у нас, значит, есть у нас два понятия когда мы воюем. У нас есть понятие меча, и у нас есть понятие кешет. Кешет это лук. И Иса, Всевышний, вернее Ицхак, благословил Иса, что у него будет меч. А когда говорится про Ишмаэля, ангел говорит Хагав, он будет стрельцом. И как раз Наш месяц – это месяц стрельца. Поэтому наш месяц у нас, если мы правильно пользуемся понятием лука, мы можем взять и в какой-то мере победить именно в этот месяц больше, чем любой другой месяц эм, Ишмаэля, как вот это му- понятие мусульман. И у нас Яков, и Яков, когда он берет и говорит эм, Йосефу, это у нас в конце нашей книги барышейт, что он взял и победил кого-то, что я взял кого-то от амуритян моим мечом и моей, моим луком. И на это перевод на арамейский, это самый первый комментарий, который был написан на Туру, переводят меч и лук как молитвы. Вопрос, какие это формы молитв? Я тут не рассмотрю о мече, я рассматриваю только о луке. Лух это символика молитвы, которую вы сами а, написали. Это может быть даже молитва, которую вы читаете из Сидура. Но вы, как будто кто-то вам написал, но вы это читаете, и вы очень глубоко, вы имеете в виду тут просто всей вашей души. И на иврите прицелиться, это называется лихавен, и иметь в виду в молитве то, что вы говорите, называется тоже лихавен. Кавана, если вы слышали, это так называется когда вы молитесь, вы имеете в виду, что вы делаете. И то же самое прицелиться, прицелиться называется кавана. И когда меч, извините, что я говорю, хотя я не хочу говорить про меч, я хочу только говорить про кешет, про лук. Меч, даже если человек совершенно не умеет фехтовать, но если меч на кого-то упадет, он же очень опасен. А лук, но с другой стороны, меч может только взять и повлиять очень близко. Вы должны для этого быть на расстоянии, но достаточно близко, чтобы кого-то взять и задеть мечом. Лук я могу быть очень далека. И если я выстреливаю, я могу попасть очень далеко, но для этого должна очень хорошо прицелиться. А если я не прицеливаюсь, это никого, никого не попадает. Поэтому если мы хотим в этот месяц взять и победить наших врагов, и особенно мусульмане, их символика это лук, потому что говорится про Ишмаэля, что тем, что он будет заниматься, он будет векошат, он будет стрелять из лука. И это тоже, как вы замечаете, они ведут себя как партизаны, только негативные, конечно, ужасные партизаны. Они обычно не воюют лицом к лицу, они берут и в какой-то мере из-под стреляют. И это разница между христиан, которые обычно воюют мечом, это имеется в виду какими-то правилами, имеют мы знаем, где солдаты, мы знаем, где, как с ними воевать. А мусульмане в настоящий момент воюют луком. Понятно, что такое лук? Откуда-то где-то издалека вдруг выстреливают, как террористы. Поэтому война против них в духовном уровне, она тоже луком. Это значит молитва, которую мы не просто читаем, то, что написано, а мы это имеем в виду из глубины нашего сердца. И вот именно такая молитва, у нее есть сила победить лук Ишмаэля. И как вы видите, слово Ишмаэль это услышит Всевышний. Для того, чтобы он услышал, мы должны вот очень глубоко иметь в виду нашу молитву. Потому что Всевышний нам помог, что у нас это получилось. И этот месяц он имеет особую силу именно для молитвы Лука. Поэтому есть молитва меча, есть молитва Лука, а наш месяц – это молитва Лука. И еще добавочная вещь. У нас есть каждого месяц, у него есть буква. И буква нашего месяца, мне кажется, я когда-то показывала, какой то порядок и как, это буква «Самых». Самых – это буква, которая она просто рисуется как рупы. И какая символика этой буквы самых – это понятие защиты. Когда я нахожусь в круге, я защищена. И что Всевышний нам помог, что в этом месяце, который его буква – буква самых, что Всевышний нас защищал от всех. значит И чтобы мы могли победить э, лук Ишмаэля. И также, что Всевышний нас охранял, И эти все стрелы вообще никак не попадали в нас. И видите, наш месяц как раз, его буква – это буква «Сына». Что это вот такое понятие защиты, и что Всевышний взял вокруг нас и нарисовал вот этот «Самых», и нарисовал нам эту защиту. Можно в молитве просить Всевышнего наказать врагов Израиля? Можно, но больше всего я молюсь о том, что Всевышний нас спас. И это одна из особостей еврейского народа. Мы всегда занимаемся тем, как спасать себя. Я совершенно не против, что они были наказаны, но мы больше занимаемся тем, что произошло с нами, чем с другими. И это то, что нам дает силу брать и продолжать существовать. Потому что мы, как у нас очень мало энергии. Если мы тратим энергию на других, у нас не остается для себя. Это я не говорю для того, что... Я не против этого, я просто говорю, куда мы ставим какое-то большинство наших сил. У нас в Мазарте родился мальчик в Иерусалиме на Шаббат. Мазальто, мазальто. И большое спасибо всем, кто мне пишет. Ой, извините, если что-то можно читать, какие-то или читать нужно. Можете читать любые, то, что сейчас особенно читают, это 83-й, 80-й, 20-й, 121-й, 130-й и 142-й.